0: Buenas noches, ¿cómo están? Eh, este es el podcast debate de Sudaca.pe Estamos como todas las tardes Paolo Benza, Alexandra Ames y David Rivera con quienes vamos, a, quienes vamos a comentar las tres principales noticias del día. Hoy día vamos a arrancar por eh, este tema que ya tiene un par de días, pero que hoy día ha tomado un nuevo vuelo, que es que las cámaras de un cruce principal de las calles de Lima, donde fueron los, los enfrentamientos o los, los principales, la principal represión policial contra las marchas, resulta que estaban malogradas. Es decir, no hay cámaras con las cuales comprobar qué pasó efectivamente el sábado en que murieron es, dos jóvenes y bueno, y quedaron gravemente heridos varios. Paolo, tú habías estado chequeando el tema, cuéntanos qué cosas piensas al respecto.
1: A mí me parece honestamente que Muñoz, del que ya pensé que no me podía decepcionar más, me ha decepcionado aún más, es un tipo que no tiene una visión de ciudad, que no ha hecho digamos, nada resaltante por la ciudad, salvo promover el uso de bicicletas, que bueno, eso sí puede ser resaltante, pero nada más que eso por la ciudad, no tiene una visión de ciudad, su gestión parece que es solo dejar pasar el tiempo, es, es para decirlo en palabras simples y sencillas, es absolutamente inútil como alcalde, y que además te dé una excusa absolutamente inaceptable como decir que están en mantenimiento las cámaras no hay un recibo de mantenimiento es decir, no está eso consignado como gasto en la municipalidad el encargado de que las cámaras apuntaran o no apuntaran, o funcionaran o no funcionaran, es, un, ex, es, un, es un, digamos, un policía en retiro, entonces eso es inaceptable. Ahora, no voy a hacer ningún link explícito, pero sí voy a decir que Muñoz, el principal financista de la campaña municipal de Muñoz, fue Raúl Díez Canseco, eso es un dato veraz, eso es así. Es un, es un, no es un monto millonario, porque no tuvo financistas millonarios, pero el principal financiista de la campaña de Muñoz fue Raúl Díaz Canseco. Raúl Díaz Canseco que estuvo en el balcón, en la juramentación de Manuel Merino, y que dijo que lo unía con el, eh, con el ex presidente de Manuel Merino, una amistad de años. Entonces, eh, digamos... Eso es un dato veraz. A mí, me parecería, a mí me parece que Muñoz, políticamente, si no quiere terminar de quemarse, debería hacer algo inmediatamente, no solo destituir a la persona encargada de las cámaras, sino hacer algo inmediatamente que, no sé, tiene que haber más cámaras, hay otras zonas del centro donde hubo enfrentamientos, no solo en Pirola con Colmena, yo estuve en esa zona específicamente, pero no era la única zona donde había enfrentamientos. Entonces, Muñoz debería inmediatamente reaccionar, este, y, y, y digamos, encontrar videos de otras cámaras, sacar algo de algún video donde se vea algo que, se pueda, que, que pueda servir y entregarlo, porque si no es realmente decepcionante como alcalde. Y a mí me parece el colmo que un alcalde nos dé una excusa como esa para un momento tan grave como este, ¿no?
0: Alessandra.
2: Bueno, a ver, eh, cuando Muñoz renuncia a Somos Perú, renuncia indignado. Eh, pero renunció por menos de lo que ha pasado con estas últimas semanas en Acción Popular. ¿no? Él renuncia específicamente porque Somos Perú decide hacer una alianza con Alianza para el Progreso, y él considera que no se podía un partido eh, tan íntegro, digamos, aliarse con un partido eh, tan, eh, con intereses tan oscuros como los de Alianza para el Progreso. Yo la verdad que conociendo ese hecho pues esperaba que eh, se pronuncie indignado con los hechos que han sucedido eh, en las semanas anteriores, y la verdad es que ha guardado silencio hasta que no ha podido más, y de alguna manera pues ha presentado ciertas opiniones, pero un tanto tenues, vinculadas a eh, su militancia con Acción Popular. Dicho esto, creo que la gestión eh, de Muñoz, eh, la verdad no es realmente eh, satisfactoria. Eh, fue un gran alcalde de Miraflores, me parece que en la Municipalidad de Miraflores hizo cosas muy buenas, pero como alcalde de Lima es un buen alcalde de Miraflores. ¿no? Creo, que, creo que la eh, visión de ciudad, esta idea de, de, de Lima Flowers le quedó muy grande y no ha podido gestionar. Y yo sé, Paolo, que tú ves más la idea de que es posible que se esté eh, ocultando información, entiendo, al menos esa es la lectura que, que, que yo saco de tu comentario. Pero yo no estoy tan segura de eso, yo creo que la gestión es tan mala que ni Bien. siquiera eran capaces de darse cuenta qué cámaras funcionan y qué cámaras no.
0: Sí, es posible, ahora, es posible. Ahora, hoy día, un, un claro, porque se presta a sospechas que justo las cámaras del lugar donde fueron las represiones más brutales, hayan estado malogradas. Entonces, y, y Muñoz ha dicho que estaban en mantenimiento y que ya se paró a la persona que estaba a cargo además de ese tema. Pero eh, ha salido un regidor a decir que en realidad van dos años en las cuales hay muchas cámaras del centro de Lima que no están operativas y que Muñoz sabe hace dos años de que esas cámaras estaban inoperativas y lo he resaltado diciendo que además Muñoz se comprometió a instalar más cámaras en la ciudad. Entonces, hay dos versiones en realidad ahora sobre qué cosa es lo que ha pasado de verdad. Y, y ese regidor está proponiendo que se cree una comisión investigadora dentro del municipio para saber efectivamente qué cosa es lo que pasó. Entonces, tenemos un tema que va a haber que seguir porque es importante saber efectivamente qué cosa es lo que estaba pasando.
1: Ahora, si, si no yo. Tiene, dale. Yo, yo solamente quiero hacer dos precisiones. La primera, bien cortitas. La primera, no he afirmado directamente que haya habido un, eh, un favorecimiento que, que involucre a Descanseco, porque a Descanseco le gusta querellar, pero lo que sí es un dato veraz es que es lo primero, que es el, el principal financista de la campaña de Muñoz, y lo segundo, que estuvo en el balcón de la juramentación del gobierno de Manuel Merino, o sea que esos son datos veraces. Número dos, y esto es bien interesante, y en cortito se los cuento, Muñoz se inscribió a Acción Popular, pero nunca pudo inscribirse oficialmente, y no sé, esto es una historia bien caleta, ya que la gente no la sabe, Este yo de hecho les escribí en el diario, en el comercio hace un año, digamos, en un momento que me había otras cosas en, en coyuntura, su ficha se perdió, y su ficha se perdió, obviamente, y eso sí lo puedo decir, por criterios políticos en Acción Popular. ¿no? Pero su ficha nunca llegó a ingresar al ROP. Si bien él la presentó y él funge como militante de Acción Popular, nunca entró a Acción Popular oficialmente. ¿no? Esas son las dos nada más quería hacer.
0: Bien. Ah, bueno, considerando que, considerando que avanza el tiempo, tenemos que pasar al segundo tema, que es el tema de Urresti. Urresti, la Fiscalía ha decidido no acusarlo como autor directo del crimen del periodista Agustíos. Eh, después de mucho tiempo y eh, lo ha pasado a condición de autor mediato. Eh, aquí, antes de darles la palabra, solamente quiero comentar que hace un tiempo, cuando este tema eh, salió a los medios, me tomé el trabajo de leer el caso, y tengo la impresión que no había, a pesar de que los medios de comunicación han asumido la línea de la Coordinadora de Derechos Humanos, eh, y todo parecía indicar por los medios que él era culpable directamente del asesinato, de lo que pude leer el caso, eh, en realidad no había pruebas de que él, contundentes de que él fuera. No estoy diciendo que no, que no sea, pero la mayoría de pruebas se remitían a una sola fuente, que además había sido luego, eh, eh, digamos, habían aparecido otras fuentes que contradecían esa, esa versión. Las otras fuentes que lo acusaban, Urresti, cambia, habían cambiado de opinión dos veces por lo menos. Entonces era un caso eh, débil. En, en el tema de si él había ejecutado esa, esa orden de asesinato al periodista Agustíos, y ahora aparentemente la Fiscalía va a ir por el tema de la autoridad mediata. Me queda claro que la Coordinadora de Hechos Humanos va a salir a decir de que esto es una, una injusticia, pero creo que sería bueno que los medios vuelvan a revisar el caso y que lo presenten nuevamente para constatar que efectivamente él fue la persona que, que disparó. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
1: A ver, yo sí puedo dar una opinión cortita, que es, no conozco el caso tan al detalle, pero entiendo lo mismo que tú, David, de que no era un caso muy sólido en su contra. Yo creo que lo más justo, resto es una persona criticable en distintos aspectos, en sus propuestas, en su actitud política, en que es del partido de los lunes y es el caballito de Troya de los Luna para entrar al Congreso, pero me parece que lo justo sería que se vea el caso en su real dimensión. Si es que no hay suficientes... Eh, Digamos, elementos como para, para digamos, declararlo culpable, lo justo sería que la prensa lo trate en esa, en, en esa línea y que no se compren, como tú dices, el, 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 necesariamente la versión de la coordinadora, ¿no? que pues, es atendible. Sí,
2: sí el, el problema está en que, en, o sea, la debilidad está también en, la, en, en, los, en las declaraciones de los testigos que permanentemente se han estado contradiciendo, ¿no? Entonces habría que analizar por qué es que se han dado estas contradicciones entre los testigos y ver qué cosa hay detrás de ellos, si es que hay influencias para que declaren determinadas cosas a favor o si hay influencias para que declaren determinadas cosas en contra eh, de Uresti. Sin lugar a dudas, esta noticia pues eh, seguramente va a dejar satisfecho y tranquilo a eh, Urresti, pero como bien ha mencionado, eh, David, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, seguramente va a hacer noticia en estos días, y mi recomendación aquí para todos los colegas periodistas es que antes de emitir un opinión, pues, leamos bien eh, el, el caso, ¿no? Sí,
1: sí. totalmente, como David, que Sol lo ha leído totalmente
0: entero. Solamente para dejar en claro mi posición, yo no digo que sea inocente, porque claro, ya sabes que en estos casos las, 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 las posiciones se, se polarizan, sino que me, que, que me parecía que el caso presentado no tenía la suficiente evidencia para acusarlo de la autoridad directa. Eh, vamos a ver qué pasa en los siguientes días y qué otras pruebas se dan.
1: Ahora sí, un comentario, un comentario breve sobre Urresti, el, el político, ¿no? es un tipo que se, le ha, se ha vendido a los Lunas, básicamente, que se está haciendo un papel realmente de payaso, eh, intentando él contradecir todas las decisiones que toma su bancada para el público, pero que al final termina siendo parte de la misma bancada, y su bancada vota distinto que él, y entonces ¿por qué no renuncia a la bancada? ¿no? Es, una, es un comentario breve. Sí, sí.
0: No, no está bien, porque es bien raro que se mantenga adentro, discrepando supuestamente en temas sustantivos, entonces es como que está ahí básicamente para que le sirva de, de plataforma para ser candidato a la presidencia, pero nada más, pero quién sabe, ¿no? Bien, nos queda poco tiempo. Carolina Lizárraga, para seguir con precandidatos, ha dicho que eh, dentro del partido hay como un desbalance en la cancha entre su candidatura y la de Julio Guzmán, que Julio Guzmán tiene ciertas preferencias internas, como el acceso al padrón de afiliados, y bueno, lo ha mencionado, no sé si es que hay pruebas de lo que he leído en los medios, no hay pruebas de lo que he dicho, pero, pero me imagino que esa va a ser un poco la línea de, de, la, de la elección interna en el partido morado. Sí, a ver... Lizarra tiene una lucha
1: encarnizada que eh, a mí me parece... Me
2: gusta. Dale,
1: dale. dale. Ver... No, dale, dale, dale. dale, dale.
2: <risa> este, no, lo, lo que me refiero es que me gusta lo que está sucediendo porque es la primera vez que vemos una competencia, bueno, ha sucedido en otros momentos quizás eh, con, con, con otros partidos, pero de una manera más débil, ¿no? Aquí es la primera vez que siento que existe una competencia de dos líderes por un partido, es como unas primarias... Eh, muy, muy apasionadas alrededor, yo en, en mi Facebook tengo a seguidores tanto eh, a favor de Julio Guzmán como eh, militantes del Partido Morado a favor de Carolina Lizárraga, y veo que están viviendo este proceso eh, de electoral previo, ¿no? de las internas, con mucho apasionamiento, mucha convicción, y eso me gusta, sin embargo me preocupa la opinión de Carolina Lizárraga respecto a eh, lo que he mencionado, diciendo de que no tiene las garantías, digamos, para... Eh, postular en igualdad de condiciones, ¿no? Cuando, eh, de alguna manera, pues el comité ejecutivo, el secretario nacional o inclusive el, todos los, los altos mandos, digamos, del partido están más relacionados con Julio Guzmán que con la propia Carolina, ¿no? Entonces, sería interesante seguir analizando este tema para eh, investigar qué está sucediendo y, por lo tanto, de alguna manera para promover, pues, la equidad y la de, el debido proceso electoral dentro de las internas. Adelante, Paolo.
1: Ale, una pregunta. Si tú fueras militante morada, votarías por Lizarra o por
2: Guzmán? <ríe> no, me pides, no, no me preguntes eso. Eso está bien difícil.
0: <ríe> David. Suelo
2: inclinarme, su, su, suelo inclinarme más por los liderazgos femeninos, estoy claro. sincera, pero...
0: Yo, pero... Yo, yo tal vez hubiese dudado antes, pero la verdad es que después de lo que pasó durante la caída de, de Merino... A mí no me gustó para nada, pero para nada, para nada la posición de Lizárraga porque eh, no me parecía que era políticamente inteligente en lo absoluto decirle a los vacadores, a los golpistas, que ellos podían elegir al siguiente presidente del Congreso. Y que ella aceptara ser me parecía como, no sé, no, me, me dejó un sinsabor eh, esa, esa, esa decisión de ella.
2: Es cierto, es una buena observación que de hecho había olvidado y es bueno que, que nos la recuerdes, David.
1: Claro, claro. Yo un comentario breve, creo que tienen una lucha encarnizada excesivamente, ¿no? O sea, Lizarra, o sea, respecto a lo que dice Ale, me parece súper interesante que haya unas primarias de verdad por fin, ¿no? Eh, pero me parece que la lucha es excesivamente encarnizada, o sea, yo creo que ya ellos se cruzan y no se dan la mano, ¿no? De pasar de ser su vicepresidente en la plancha a lo que ha pasado ahora, me parece alucinante. Da, da para investigar Yo creo que pronto va a salir una crónica En Sudala.p sobre qué ha pasado en, esa, en ese partido y qué está pasando
0: ahora. Ah, qué interesante eso está, eso está bueno. Sí, el punto que planteas eh, En verdad, este, Alexandra, es cierto de, Eso debería pasar Dentro de los partidos, ¿no? Que sea como en Estados Unidos, que hay unas internas Que son realmente eh, Intensas, ¿no? Eh, claro, el, bueno, el, el,
2: el problema Es que nuestros, nuestros partidos son tan, tan eh, poco sólidos que nacen pues por, por caudillismos, ¿no? Entonces vemos que en el partido morado no necesariamente eh, eh, existe eso, ¿no?
0: Sí. Bien, creo que se nos acabó el tiempo, nos hemos pasado un poquito. Muchas gracias a todos por haber por estar ahí escuchándonos. Mañana volvemos para seguir comentando los temas más importantes del día. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós.